0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Heute mal direkt aus Berlin. Ich befinde mich also in den Heiligen Halm beim lieben Fred. Fred, grüß dich, hallo. Hallo Basti, schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Äh, heute sehr regnerisch da draußen. Und wir haben uns gedacht, wir steuern direkt auf den Horror-Turbo zu. Und äh, möchten uns da auch ein kleines bisschen mit dran beteiligen. Und äh, wir hatten das schon... In der Deep Red Radio Special Folge hatten wir es schon angeteast, dass wir darüber sprechen werden und heute werden wir das umsetzen. Wir sprechen heute über einen klassischen Kronberg, die Brut.
1: Unzensiert, ungeschnitten, pervers und ekelhaft, so wie es sein muss. Gerade frisch geschaut bei äh, novemberhaftem Tageslicht und das im Fast-Oktober. Regen draußen und jetzt wird aufgezeichnet.
0: Schon lange bei, bei mir auf der, auf der Liste gewesen und ähm, vor zwei Jahren habe ich den Film dann irgendwann mal geschossen. Und ähm, ja, Mensch Fred, ganz frisch haben wir es jetzt gerade hinter uns. Es war ja deine Erstsichtung, ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen. Und ähm, ist er denn tatsächlich äh, genauso verstörend, ähm, wie es ähm, die Kritiken uns weiß machen wollen? Ähm, was ist so dein erster Eindruck zu diesem Film?
1: Ja, ist es. Allerdings auf äh, eine angenehme Art verstörend, äh, wo ich jetzt gerade das Haus der tausend Leichen zum ersten Mal gesehen habe. Das ähm, ist genau die andere Art von verstörend. Äh, man kann der Brut ziemlich gut folgen, aber inhaltlich, also das Gesagte sozusagen, hm, sozusagen, ist doch durchaus ein bisschen, naja... Gibt zum Nachdenken und das ein oder andere auch zum Ekeln, während beim Haus der Tausend Leichen ist, dass die Art, wie es gesagt wird, äh, verstörend. Also ja.
0: <lacht> genau. Ähm, bevor wir dann so äh, langsam so in den Film uns reinarbeiten, ähm Möchten wir vielleicht noch so ein paar ähm, allgemeine Sachen noch abklopfen und was da noch äh, kommt. Äh, wie schon gesagt, äh, es ist ja Horror Oktober und da möchten wir uns ein bisschen mit dran beteiligen und äh, daher an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an die Initiatoren. Ähm, wir werden noch eine weitere Folge noch produzieren im Oktober. Sehr wahrscheinlich wird es dann ein Mesh-Up werden. Da sprechen wir einfach dann über die fehlenden zwölf Filme. Das ist sozusagen Nummer 13 und äh, machen dann eine Mesh-Abfolge und ich denke, das wird es auch werden. Genau. Okay, dann fangen wir heute mal gleich an, ohne ein bisschen Vorgeplänkel. Wir hatten das ja schon persönlich. Ähm, fassen wir noch ganz kurz zusammen, um was geht es denn eigentlich in die Brut? Traust du es dir zu, Kriegst du es noch zusammen, um was es geht? Das
1: machen wir am besten ein bisschen zusammen. Ähm, wir kommen erst mal in diesem Film rein äh, mit einem Vater und einem Kind einer zerstörten Familie in einer psychiatrischen Klinik und wissen gar nicht, was los ist. Und wir wissen nur, dass der Psychiater die Familie von der Frau und Mutter fernhält und da läuft irgendwas ziemlich schräg in der Klinik. Und dann sterben auf einmal Leute, die äh, Oma, äh, der Tochter des kleinen Kindes, was damit eine Hauptrolle spielt, die dann schließlich der Opa und noch weitere. Und dann kommen wir am Ende zu einem, ja, einem übernatürlichen, verstörenden äh,
0: Finale. Mhm. Ja, möchte ich vielleicht noch ein bisschen noch ergänzen. Also die, die Frau, um die es hier eigentlich größtenteils geht, äh, die äh, Nola Carvet, äh, gespielt von äh, einer sehr überzeugenden Samantha Egger. Ähm, befindet sich bei Dr. Äh, Raglan in Behandlung. Und er wird gespielt von Oliver Reed. Und äh, es spielt sich vieles dort noch mit ab. Und ähm, es, es deutet sich am Anfang wie so ein Familiendrama ab. Also sie ist halt in Behandlung, psychiatrisch. Und, ähm, ja, der Mann ähm, befürchtet, äh, dass äh, die Frau ihr Kind misshandelt noch zusätzlich und möchte da halt gegen vorgehen. Und der Film strickt sich da darum und genau... Da hat man am Anfang nicht das Gefühl, sich hier einen Horrorfilm anzuschauen. Ähm, aber recht schnell bekommt man dann halt mit, okay, ähm, hier braut sich dann irgendwas zusammen. Und wir werden dann ungefähr, glaube ich, nach 20 Minuten, 25 Minuten ungefähr, das erste Mal mit äh, der Brut okay. Bekanntschaft machen.
1: Und wissen da auch noch nicht, dass es eine Brut ist, sondern fragen uns, was für ein Zwerg, was für ein Kind. Äh, bricht da eine Wohnung ein und äh, meuchelt da eine alte Frau hin. Und warum? Alles bleibt rätselhaft, alles bleibt eher Familiendramahaft und äh, dann kommt später der Opa dazu, der dann auch dran glauben muss und dann sehen wir aber zwischendurch schon, dass... Genau, dann als der Opa stirbt, kommt der Vater dazu und da sehen wir erst erste Mal die Brut als, als Wesen mit hässlichem Gesicht, das dann... Ähm, stirbt und obduziert wird, wo wir es dann auch komplett sehen und uns klar wird, wir haben es hier mit irgendetwas zu tun, was äh, uns in unserem normalen Leben noch nicht begegnet ist.
0: Bis dahin lässt uns der Film tatsächlich so ein kleines bisschen dunkeln und er zieht auch ähm, die größte Spannung einfach nur aus unserem Unwissen und ähm, da möchte ich jetzt an der Stelle, ich denke das reicht ja auch um die Geschichte zusammenzufassen, ja. ähm, vielleicht gleich nochmal Fragen, Fred. Ähm, äh, Hattest du jetzt äh, den Film vor? Du hattest ihn noch nicht gesehen, aber hattest du schon mal irgendwas von dem Film irgendwie gehört oder irgendwas von dem Film wahrgenommen? Ähm, wie ist da jetzt so dein Bezug zu dem Film? Tatsächlich,
1: Anne und Null, ich habe erstens durch dich jetzt letztens erfahren, weil du den aufgetan hast und gerne auch mal besprechen wolltest und wir dann heute ja spontan jetzt dazugekommen sind, ähm, Ansonsten, als ich mal nach Kronenberg geschaut habe, insgesamt um zu schauen, äh, um herauszufinden, welche Filme mir denn noch fehlen, ist er mir mal so mit untergekommen, das ist jetzt aber auch nicht so hängen geblieben, dass ich den auf meine Top-Watchlist gesetzt hatte. Ähm, von Kronenberg selber fällt mir jetzt auch spontan nur die Fliege ein und war es der, der schräge Film von äh, ähm, Naked Lunch? War der von Kronberg? Genau. Äh, Video, ja äh, Video drum. Den wolltest du auch mal schauen. Den weiß ich, äh, kann ich auch nicht ähm, Ja. Und da wir uns wie gesagt heute relativ spontan den Film angucken, habe ich auch keine Background-Recherche gemacht und weiß gerade gar nicht mehr weiter.
0: Ja. Also ich habe den Film, also in der Fall jetzt, ich habe äh, ich habe dich also sozusagen damit komplett jetzt ähm, überrumpelt. Genau, äh, gestern habe ich einfach nur zum äh, Fred gesagt, Mensch, äh, ich komme vorbei, bin gerade in Berlin, wie sieht's aus, Hab habe einen Film dabei und es hat funktioniert und es äh, ist natürlich auch äh, sehr schön jetzt so eine Reaktion, so eine ganz frische Reaktion natürlich ja. auf so einen Film halt zu sehen, wenn man null Vorwissen hatte. Ich, ich hatte, bevor ich den Film gesehen habe, hatte schon Kenntnis und vor allem Vorwissen zu dem Film. Äh, es gibt ja diese Buchreihe, äh, die kennst du bestimmt auch, äh, 100 Filme, äh, 100 Horrorfilme, die man gesehen haben ja. muss oder Science-Fiction-Filme. Und ich hatte dieses Buch auf jeden Fall. Also so eine äh, Nervülkiste, so also ein Buch halt, was du bekommen kannst. Und da war dieser Film mit drin. Und ich wusste ganz genau, den möchte ich ganz gerne sehen. Habe schnell festgestellt, dass es recht schwer ist, an den Film ranzukommen, denn er war lange Zeit lang indiziert. Und ähm, die Version, die es gab, entweder haben die Leute die halt einfach behalten ähm, oder man musste wirklich richtig viel Geld ausgeben. Jetzt ist der äh, Film tatsächlich runter vom Index, ist wieder zu haben und vor allen Dingen äh, schön aufgemotzt in, in einer neuen Blu-ray-Variante. Äh, die gab es in so einem Mediabook. Ist allerdings sehr, sehr, sehr teuer. War auch schnell ausverkauft und jetzt ist der Preis tatsächlich noch ähm, unerschwinglicher und ich hatte dann jetzt vor ungefähr zwei Jahren ungefähr das Glück, äh, bei einer Sammelauflösung dann so einen Film dann halt zu bekommen. Ich glaube, das ist eine österreichische Variante, also da steht noch nicht mal was äh, von der freiwilligen Selbstkontrolle oder irgendwas drauf. Ähm, genau. Und habe auch nachgeschaut ähm, über die OFTP und der ist komplett ungeschnitten. Genau. Und... Ja, was man vielleicht über den Film wissen sollte, und ich hatte es auch, während wir den Film geschaut haben, auch Fred direkt selber gesagt, ähm, dass äh, der Regisseur Cronenberg hier ähm, seine Scheidung verarbeitet. Und da gibt es auch ähm, ein sehr schönes Zitat, das möchte ich vielleicht ganz kurz noch mit, ähm, mit einbringen, um das Ganze ähm, ein bisschen besser äh, einsortieren zu können. So, Genau. Und zwar Cronenberg äh, spricht hier, äh, gerade weil ähm, ja der Film Kramer vs. Kramer, also hier mit Meryl Streep und äh, Dustin Hoffman ja. da gerade rauskam. Und er schrieb da in den Zusammenhang, ich habe das Ad Neuseum gesagt, äh, aber die Brut war meine Version von Kramer gegen Kramer. Ähm, ich finde ihn falsch, und echt süßlich. Die Brut drang zu dem tatsächlichen Albtraum, dem schrecklichen, kaum glaubhaften Kern dieser Situation vor ich fühlte mich tatsächlich so schlecht es war tatsächlich so schrecklich so verletzend darum verlangte der film danach gemacht zu werden und das mit voller wucht wenn man philosophisch oder abgeklärt ist äh, abgeklärt wird macht man einen anderen film ähm, das sagt er ähm, über seinen eigenen film und wenn man das wissen hat ähm, jetzt kann ich dich ja gleich mal fragen ähm, ich hatte es dir während des films ja gesagt ähm, ähm, hat das äh, dein äh, see Erlebnis jetzt beeinträchtigt? Konntest du das unter einem anderen Blickwinkel sehen? Wie war das für dich? Diese
1: böse Frau, die Mutter beziehungsweise die Noch-Ehefrau in dem Film von dem de facto alleinerziehenden Vater, war ziemlich gut besetzt. Die war von Anfang an unsympathisch. Die gute Frau hieß Nola Carvet, Samantha Egger, die Schauspielerin. Nola Carvet die Rolle. Und die hatte schon an sich was Dämonisches. Allerdings, so vom typischen äh, Setting her, war mein erster Gedanke, dass Oliver Reed als Psychiater eigentlich irgendein äh, dämonischer, böser Doktor sein muss. Äh, das, und ich hätte vermutet, dass der Film eher in die Richtung hinausgeht, dass äh, der Psych Psychologe, der Mediziner, der böse Wissenschaftler dann die Strippen zieht und äh, irgendwie äh, äh, was Böses plant. Mit, äh, als du mir das dann mitten im Film gesagt hattest, rückte so ein bisschen der Fokus auch da drauf und äh, gegen Ende des Films wurde dann klar, dass das wirklich Böse ist, die Mutter, die noch Frau. Ich, weil du es gesagt hast, habe ich natürlich das in die Richtung auch noch mehr gesehen. Ich hätte es nicht äh, ohne die Info in die Richtung interpretiert, dass äh, Kronenberg seine Scheidung verarbeitet.
0: Ja, weil, weil du sagtest, äh, ähm, Oliver Reed äh, hättest du jetzt hier wahrscheinlich als äh, bösen, verrückten Professor gesehen, äh, vielleicht eine kleine Randnotiz äh, bei MDB wird auch mit angeführt, ähm, dass eine der wenigen Rollen ist, wo Oliver Reed mal nicht den bösen Wichten gibt ähm, und das verwundert mich schon sehr, ähm, der Charakter ist natürlich ambivalent, ja. aber... So ein richtig guter ist er ja trotzdem nicht. Er weiß ja ja ganz genau, was er ja da auch anrichtet. Und er will ja vielleicht auch im, im Sinne der Wissenschaft, des Fortschritts oder wie auch immer, will er ja eben halt die Ergebnisse ranbringen, aber dann eben halt ähm, moralisch verwerflich also um jeden Preis. Und äh, ich finde jetzt nicht, dass man jetzt deswegen ihm das Attest ausstellen kann, dass jetzt kein Bösewicht ist. Ne? Also ich würde schon sagen, also... Also gut ist der Charakter auf gar keinen Fall. Vielleicht nicht der klassische Bösewicht äh, im, im, im herkömmlichen Sinn, aber Kronberg, äh, Kronberg verweigert sich allgemein ähm, in die so eine klassische Unterteilung. Und auch in dem Film ist halt auch so dieses ähm, klassische Schwarz-Weiß, das, das gibt's halt auch nicht. Also es, es sind viele Schattierungen hier auch in den Charakteren drin, auch wenn es vielleicht im Schauspiel ein bisschen untergeht. Ähm, der hat man schon im Vorgespräch gerade drüber gesprochen. Vielleicht möchtest du es kurz mit einstreuen.
1: Ich fand insgesamt vor allem äh, die Darstellung des Vaters durch, jetzt haben wir die Liste wieder weggepackt, ähm, den Schauspieler ein bisschen hölzern. Auch äh, gerade wenn er mit in diesen wenigen Action-Szenen, sage ich mal, als er zum Beispiel Olli Reveriet an die Wand drückt oder sich dann mit der gerade zum Fantasy Dämon äh, offenbarten Mutter kappelt wirkt das sehr gespielt also sehr, san äh, sehr sehr zart eher und äh gestelzt und hat nicht die Power die Aggression die eigentlich in so einem verzweifelten Überlebenskampf und wenn ähm, er, der Vater vor dem Haus Oliver Reed zur Rede stellt und an die Wand drückt, kommt das nicht so rüber, als würde er ihn an die Wand drücken, sondern als hätte Oliver Reed sich an die Wand drücken lassen, das Spiel äh, des Filmes wegen. Äh, und deswegen finde ich, die, dass man dem nicht ganz klar schwarzen Weiß trifft auf Oliver Reed auf jeden Fall zu. Da ist am Anfang, habe ich das Gefühl, einen klassischen James Bond-Bösewicht vor mir zu haben, der der noch als solcher aufgedeckt werden muss, aber der schon so eingeführt wird. Und am Ende hilft er dann dem Vater, die äh, seine Tochter zu retten, hat sich also komplett gewandelt. Und zwischendurch ja erkennen wir so ein bisschen, das ist die Rolle schon, also des gewissenlosen Wissenschaftlers, nicht des bösen äh, Weltvernichters, ähm, sondern desjenigen, der ein bisschen einfach für die Forschung auch über Leichen geht, also ich aber bewusst ist, dass da ethisch ein bisschen was schief läuft. Das äh, so in die Art würde ich den einordnen und das bringt Oliver Reed auch gut rüber, auch wenn Oliver Reed recht ähm, relativ wenig Mimik in dem Film hat, aber aufgrund seiner Erscheinung einfach eine gewisse Wucht hat, während der Vater für mich eindeutig als gut gezeichnet ist. Da gibt's eigentlich gar nichts. Da gibt, fällt mir jetzt keine Szene ein, wo der mal als nicht treusorgender Vater dargestellt wird, der alles dafür tut, dass, sein, äh, dass es seinem Kind gut geht und im Sinne jetzt mit, mit im Hinterkopf, mit dieser Scheidungsgeschichte von Kronenberg, der dann also sich in dem Vater widerspiegelt, äh, kann man daraus schließen, dass Kronenberg sich auch genau in seiner Scheidung dann wo so gesehen hat, als das Opfer und als derjenige, der immer gut gehandelt hat. So wird der Vater für mich in dem Film dargestellt. Die Mutter, ähm, ja, da, da kann es Willst du direkt da? Kurz, dann merken die Mutter.
0: Da würde ich vielleicht bei dem Vater äh, kurz mit einhaken, denn ich hatte das so verstanden und äh, auch so wahrgenommen. Ähm, ich weiß nicht, es hat vielleicht nicht so ganz geklappt, wie sich Kronberg das gedacht hat, aber ich hatte wirklich so ähm, das Gefühl, als wollte Cronenberg äh, die Rolle des Vaters ähm, bewusst äh, ähm, wenig Tiefe bekommt. dass es eher eine Projektionsfläche für unsere eigenen Gedanken ist, da wir ja äh, mit ihm ja durch die Geschichte mehr oder weniger gehen. Und äh, alles Dramatische äh, findet ringsrum um statt und er kommt immer erst später zum Geschehen dazu und äh, erfährt immer erst hinterher alles. Und äh, das ist ja ganz klassisch halt äh, so, dass wir mit auf Reise gehen können und mitfühlen können. Und wir brauchen eigentlich sozusagen nur äh, dieses äh, Transportmittel, sage ich jetzt vorsichtig. Und da werden eigentlich, weil es ist ja eigentlich ja ganz gut, ähm, allerdings werden durch ihn einige Drehbuchschwächen werden dann eben halt auch aufgedeckt. Also zumindest geht es mir halt so. Es gibt wirklich ein paar so kleine äh, Sachen, also gerade am Anfang, um, um, äh, um da überhaupt erstmal hinzukommen. Ja, die Mutter ist in diesem Programm, ist in dieser Psychiatrie, er sieht Misshandlungsmale bei seiner Tochter, vermutet da die Frau und ihm wird dann dort gesagt noch, dass er da als Mann überhaupt kein, kein, kein Recht hätte jetzt hier und dass das Recht immer die Mutter hat und das sind so ein paar Sachen, wo ich denke so, dass das kann ich mir schlecht vorstellen, es ist, macht recht wenig Sinn sowas, da müsste man einschreiten können und der Charakter gibt jetzt allerdings in der Situation mir nicht genügend Feuer zurück. Also da fehlt mir sozusagen ähm, ein bisschen mehr äh, energischer Widerstand, irgendwas fehlt da halt. Also da ist die Zeichnung dieser Figur an sich schon ähm, äh, sehr äh, 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 bis nach hinten gerückt. Also diese Figur steht, also der Vater steht tatsächlich nicht in der Rolle. Also wie als wollte es bewusst im Hintergrund haben. So kommt es mir zumindest vor. Okay, nehme ich so hin. <lacht> ähm,
1: ja, ist auch eine mögliche Erklärung auf jeden Fall. Bei der Mutter fand ich spannend, dass die überhaupt nicht zu fassen ist bis zum Schluss. Äh, da die hauptsächlich ihre Auftritte durch den Filmen weg ausschließlich innerhalb dieser äh, psychiatrischen Sitzung hat, die ja so in, gestaltet sind, dass äh, Oliver Reed die, äh, die, wie in einem Rollenspiel Rollen aus dem Familienleben übernimmt, also mal die Tochter, den Vater der Fra, äh, dieser Frau spielt ähm, und dadurch scheinbar versucht, aus der was rauszukitzeln, während gleichzeitig die Mutter immer genauso agiert, als würde sie eher ein Rollenspiel machen und total übertrieben in dieser in ihren Emotionen aufgeht, hat, zeigt dir wieder irgendwie sehr viele Facetten, die, ähm, die es einem schwer machen, so richtig die normale Person, die dahinter stecken sollen, zu fassen. Von Anfang an wirkt sie eher verrückt und wirklich, als müsste sie dringend auch in einer Klinik sein und behandelt werden. Und man weiß irgendwie nicht so richtig, äh, hat die jetzt ihre Tochter das angetan, was ihr von Anfang an ja vorgeworfen wird. Das fängt, geht ja ziemlich schnell am Anfang damit los, dass der Vater die Narben findet und vermutet, dass die Mutter ähm, die Tochter misshandelt hat, während die Tochter den Aufenthalt in der Klinik hatte. Und da man sowas einer Mutter nicht zutraut und die auch in dem, ähm, einem der ersten Gespräche dann daraufhin sagt, dass eine Mutter sowas nie tut, dann aber auch umkippt und hinzu vielleicht ja doch, ist die Mutter ist einfach unklar, ist jetzt, äh, was kann die machen, was kann die nicht machen und kommt immer sehr überzeichnet und böse rüber. Ja,
0: Obwohl hier genau bei dem Punkt ähm, sagt sie ja noch selber so, also dass sie dafür nicht verantwortlich ist, das sagt sie ja auch. Also spricht ja, der, der, der Arzt weiß dann halt auch, okay, sie ist nicht dafür verantwortlich und der Film suggeriert uns in dem Moment auch erstmal dass es ihre eigene Mutter ist. Also sie wurde ja von ihrer Mutter ja misshandelt. Offensichtlich. Und wir denken jetzt natürlich auch, das könnte in dem Fall auch hier ähm, dann ihre Mutter sein, die dann jetzt ihr eigenes äh, Enkelkind misshandelt. Ähm, erst später stellt sich ja dann heraus, dass es ja die Brut war. Ja. Und äh, dadurch ist sie sozusagen nicht direkt äh, 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 Täter. Also sie, sie macht es nicht, sondern jemand anderes. Stellvertretend ihre eigene Brut macht das halt. Und, ähm, ich glaube, das sind wir schon bei einem der, der Kernstücke auch mit vom, von, äh, von dem Film selber. Also, also ein Kernthema ist natürlich äh, häusliche Gewalt, ist mit eins, aber äh, das andere ist auch also nicht nur ähm, dieser, und jetzt den Background von, von Kronberg mit, mit Scheidung, sondern auch ähm, äh, das Muttersein wird hier äh, auf eine ganz äh, verschiedene Art und Weise äh, wird das thematisiert. Du kannst einmal eine schlechte Mutter sein. Du kannst einmal eine gute Mutter sein. Ähm, zum Beispiel, ich nehme jetzt ähm, schlechte Mutter von ihr selber jetzt die Mutter, die sie misshandelt hat. Sie selber möchte eine gute Mutter sein, gibt sich auch alle Mühe, ist auch in Behandlung. Allerdings hat es trotzdem äh, äh, ihre Brut äh, äh, kümmert sich trotzdem um ihre ganzen äh, Aggressionen. Und dann haben wir auf der Gegenseite sozusagen noch die äh, Kindergärtnerin. Äh, die wiederum eine gute Mutter wäre. Ist keine, aber dadurch, dass sie äh, mit Kindern arbeitet, wäre sie sozusagen ähm, wie so ein Ideal, ähm, was wir uns jetzt gerne wünschen würden. Hatten wir schon gesagt, was die Brut eigentlich ist? Für jemanden, der den Film
1: noch nicht gesehen hat. erst zum Er ja, sollte ihn auf jeden Fall schauen, aber ich zum Beispiel höre mir auch gerne mal Podcasts über Filme, an die ich noch nicht geschaut habe, um mir einen Appetit zu holen. Ähm, auch auf die Gefahr, gespoilert zu werden. Aber die Brut... Um noch mal in Erinnerung zu rufen, Da sind diese kleinen hässlichen Kinder, die ähm, die, Eltern, äh, die Großeltern da umgebracht haben und die scheinen offensichtlich aus der Mutter herauszuwachsen, äh, wie in,
0: aus Pickeln. Der Film gibt das am Anfang mit. Es geht äh, um Psychoplasmose. Das heißt also, angestaute Wut, Aggressionen materialisieren sich ähm, und äh, äh, sondern sich dann vom Körper ab. Also, wie, wie so eine Art äh, geschwulst, geschwürt, das immer mehr wächst. Und sie gebiert dann sozusagen aus ihrer eigenen Wut und Aggression heraus. Ähm, diese äh, Miniwesen, ähm, genau. die dann sozusagen dann in einem extra Raum dann auch noch leben und äh, das dann ihre Brut ist. Genau,
1: die dann eben ausbricht, um die Verbrechen zu begehen. Aber das soll halt die äh, ultimative Psychotherapie sein, wie es an einer Stelle gesagt wird, dass man jemanden so therapieren kann, dass seine Ängste sich vom Körper trennen und äh, sich in dem Fall aber leider manifestieren in echten Ekelwesen, die dann eben auch schlimme Dinge tun, antun. Ja, äh, genau. Spannend ist äh, an der Sache, was man also der psychologische so und so diese dieses Bild von, dass sich die Ängste sozusagen ihren sich trennen und ein eigenes eigen, ein Leben annehmen und auch die die Wut, Zorn, Aggression, alles was so äh, was da kommen kann, ähm, ist ein bisschen unklar jetzt, fern dann der Frau, der Mutter eigentlich noch die Schuld zu geben ist an den äh, Konsequenzen, die das dann haben, dieser diese Zorn, der sich verselbstständigt hat. Mit dem Hintergrund der Scheidung von Kronberg halt wirklich ganz interessant, was da, ich würde ich jetzt gerne mal wissen, was tatsächlich so ein bisschen davor gefallen ist. Ob das eine normale Scheidung war und er einfach den, die normalen Ängste, die man so hat, verarbeitet hat und in, äh, auf seine Art und Weise äh, herausgearbeitet, überspitzt hat. So wie man aus dem Liebeskummer, den ja auch jeder frühe Spinn in seinem Leben mal durchmacht, ähm, das natürlich auch krass überzeichnen kann oder ju äh, jugendliche Depression. Und so wie ich hier gerade lese in dem, äh, in dem Trivia, es scheint das schon äh, von der Scheidung her ein bisschen aufwendiger gewesen zu sein bei kronenberg Ja, er hatte auf jeden Fall ein Bild, ein sehr schönes Bild gefunden. Was aber, wie gesagt, bei mir nochmal das so entstehen, dass es da wirklich die Schuld eindeutig bei der, bei der Frau sieht. Was in seinem Fall ja auch so gewesen sein kann. Aber der Film aus der damaligen Sicht heraus, also aus heutiger Sicht ist ja nochmal was anderes, sind 30 Jahre dazu äh, vergangen oder 40 sogar schon, das war Anfang 80, ne? 79. Aus damaliger Sicht würde ich jetzt. Nicht sagen, dass er äh, insgesamt misogyn ist, aber die Darstellung von der Scheidung her geht auf jeden Fall dahin, dass in diesem speziellen Fall wirklich in der Person der Mutter diese Rolle, die Schuld gesehen wird. Äh, wiederum aber von ihrer Mutter, da auch schon in eine Erblast zu tragen hat, die auch als Alkoholikerin da, äh, gezeigt wird. Während Männer, weiß gar nicht, Männer kommen jetzt nicht in dem Maße schlecht weg in dem Film wie Frauen. Es muss ja auch nicht immer so gleichberechtigt sein, dass jeder Film genau guckt, dass alle äh, Geschlechter, böse und schlechte Rollen gleich verteilt sind. Ich finde es nicht direkt misogyn, aber in dem Fall wird eindeutig der Frau die Schuld in die geschoben.
0: Was sagst du denn dazu? Mhm. Also wenn man es aus dem Blickwinkel heraus betrachtet und sagt, okay, der wollte seine Scheidung ähm, verarbeiten und hat das, ich sage es jetzt vorsichtig, ohne das jetzt ähm, äh, selber durchzudeklinieren, wie man das später in 30, 40 Jahren äh, äh, im Podcast tun wird, äh, auseinandernimmt und äh, rein interpretiert, sondern einfach frei runterschreibt. Äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass er heute selber sagt, er würde den Film heute Komplett anders machen, als ihn damals gemacht. Also, er hat äh, sehr viel emotionale Wucht sozusagen noch, noch drinne und die ist auch spürbar. Also, äh, man merkt halt auch, dass die äh, Schauspielerin der Mutter, ähm, dass da äh, das meiste, äh, äh, neben Oliver Reed, aber äh, da das meiste mit draufgelegt äh, wurde sozusagen an, an Zeit und, und, und das merkt man immer. Sie spielt ja auch alles mehr oder weniger auch an die Wand. Also, sie ist ja omnipräsent und ähm, die hat auch was Dämonisches und die Art, wie sie uns auch dargestellt wird. Denn wir wissen bis zum Schluss eigentlich gar nicht, wo genau sie sich wirklich befindet. Man sieht im Hintergrund äh, vielleicht noch ein paar Holzpaneelen. Ähm, aber ansonsten, wir machen es einfach: Beispiel, die Kamera. Die äh, Linsen. Sie wird größtenteils am Anfang über äh, eine lange Brennweite, also 50 mm plus, ich sage mal 85 wären es gewesen sein, also so richtig porträtmäßig wird sie uns ähm, äh, dargestellt und wir können nicht ungefähr verorten, wo sie sich befindet. Erst zum Schluss, während sie sozusagen Preis gibt, was sie da sozusagen unter ihren, ähm, genau, äh, wechseln wir in Weitwinkel und wir können sie in diesem ganzen Raum halt auch verorten. Wir wissen, wo genau sie drauf sitzt. Und ähm, wir sind dicht bei ihr und äh, fühlen uns gewissermaßen abgestoßen. Und in dem Moment, wo wir durch das, das Weitwinkel ja eigentlich im Raum tiefer drin sind ähm, wirkt die Szene natürlich noch bedrohlicher. Und das meine ich eben halt, das ist eine, eine Entscheidung, die äh, jetzt nicht nur pragmatisch ist, denn wir wollen ja jetzt viel sehen im Bildausschnitt, deswegen müssen wir Weitwinkel nehmen, sondern das äh, äh, lagert sich halt auch um in meiner Wahrnehmung, äh, wie ich die Frau halt wahrnehme und wann sie wirklich wie bedrohlich ist. Und äh, ihre Mimik und äh, ihr ganzes Spiel lässt da auch ganz viel äh, Rückschlüsse eben halt auch drauf führen. Und. Ähm, also rein filmisch kann ich mir schon vorstellen, ähm, da hat er sich ein paar Gedanken gemacht, aber äh, so richtig so krass schieße ich gegen Frauen, bin ich misogyn, äh, ähm, Nein. Genau, sehe ich ja auch so. Man,
1: äh, in dem Film ist es halt wirklich so, diese eine Person ist gut, der Vater ist gut und die Frau ist am Ende die Böse. Aber das zieht sich nicht durch alle Rollen so durch. Man hat nur die zwei Rollen und es kann halt im Einzelfall wirklich so sein. Und es ist ein Horrorfilm, es ist ein überzeichnender Film. Äh, da ist es auch okay so, dass eben der an dem Vater erstmal nichts. Also, also für ein Drama würde es nicht reichen. Für ein richtiges Drama würde ich mir wünschen, dass irgendwo an dem Vater eine Kante gewesen wäre, wo man sagt, so, na, da hat er vielleicht auch was falsch gemacht. Es kommt einfach keine Stelle raus, wo man sagt, okay, da hätte der Vater eine andere Entscheidung treffen können. Oder so, so wie man es im Drama typischerweise hat vielleicht... Gibt es da irgendwas, wo der mit dazu beigetragen hat, dass die Mutter so und die in, äh, in dem psychischen Abgrund äh, gefallen ist? Das ist da nicht so, und genauso wie ich an der Mutter nicht wirklich was Gutes finden kann in dem Film. Die wirkt, äh, selbst wenn sie sagt, sie hat ihre Tochter nicht wehgetan, ist von der Wirkung her immer durch diese, diese Nahaufnahmen, diese großformatigen äh, Gesichtsaufnahmen, die man hat, wo man ihr ganz tief in die Augen schaut und sie da voll im Wahn ihre ähm, äh, in der Therapie da alles nochmal durchlebt oder erklärt. Da ist sie an keiner Stelle eine Person, die ich für geistig gesund oder als, äh, für, als Sympathieträger nehmen kann. Und man hat schon das Gefühl, die, da, bei der liegt das Problem. Aber im, Gesa im äh, Gesamten ist das für den Film halt keine insgesamt misogyne Haltung, sondern man kann das klar als Einzelfall hinnehmen. Und es kann durchaus auch sein, dass in einem, im wahren Leben das mal so ist, dass einer alles richtig gemacht hat und einer zu viel falsch gemacht hat. Das, ja. Ähm ich hätte mal noch einen anderen Punkt vom Tränen her, der mir beim Film aufgefallen ist. Da waren ja sehr wahrscheinlich kinder Schauspieler auch, äh, die in den waren und da war diese eine Szene im Kindergarten, wo äh, die Kinder im Kindergarten durch Kinderschauspieler, durch echte Kinderschauspieler, nicht CGI, gespielt waren. Die Lehrerin da in der Gruppe steht und dann kommen diese hässlichen Kinder an und schlagen diese Lehrerin blutig, während in einer Szene definitiv die Kinder im Hintergrund stehen. Wäre sowas heute noch möglich, dass man so eine Art Film dreht, so eine brutale Szene dreht, während, ich schätze mal, vier bis sechsjährige Kinder, Schauspieler, Kinderstatisten anwesend sind. Oder andersrum ist es dir auch aufgestoßen, dass du dich in dem Moment auch an den Drehort, also auch nicht nur an den dargestellten Ort, sondern auch wirklich in die Drehsituation reingesetzt, gefühlt hast und gedacht hast, jetzt hier ist doch komisch für die Kinder, für die äh, Schauspielkinder.
0: Ja, also die Szene ist tatsächlich jetzt auch äh, jetzt beim zweiten Mal sehen, ähm, es ist wirklich sehr, sehr bitter. Also es ist, äh, fällt mir sofort auf und das äh, macht richtig äh, böse backenschmerzen Das macht es auf jeden Fall. Ähm, und ich habe mir die gleiche Frage jetzt nochmal gestellt, ähm, wie du das am Set machen könntest. Und äh, das Problem ist, es sind ja zwei Einstellungen. Die eine ist natürlich, wo die, was du gerade geschrieben hast, die gehen halt auf die ähm, Erzieherinnen halt los mit den Hammer, mit den Hämmern und äh, schlagen halt drauf ein. Das sind Spielzeughammer. Man kann denen schon sagen, hey, das ist ein Spiel. Ähm, die hauen da jetzt aus Spaß so ein bisschen drauf. Das, das mag vielleicht funktionieren. Guckt mal ein bisschen komisch oder guckt mal da rüben, da ist ein Bild. Das mag alles funktionieren. Aber dann gibt es die Einstellung von oben wo du ganz genau siehst, wie sie da liegt, tot, Blut überschmiert und die Kinder sitzen da so noch da drum. Und das ist genau das, wo ich denke so, okay, das ist jetzt wirklich sehr, äh, das ist echt schwierig. Ich, ich weiß nicht, was sie denen da am Set gesagt haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sowas heutzutage nicht möglich wäre. Also, ja, also das ist wirklich echt äh, eine harte Szene, würde mich auch interessieren. Ich war mir eigentlich sicher, das irgendwann schon mal gehört zu haben, aber ich krieg das jetzt gerade nicht, nicht mehr zusammen. Also, das Wäre vielleicht auch was ähm, ähm, für ähm, euch Zuhörer da draußen, ähm, wenn ihr das wisst, ähm, haut es einfach mal in die Kommentare, wenn wir das bei Facebook oder Twitter oder sonst wo posten, das wäre mal ganz cool zu wissen. Ja, aber harte Szene, harter Tobak. In dem Moment fragt man sich halt,
1: ob die Schauspielerkinder nicht da aus dem Studio rausgekommen sind und äh, nach Hause direkt nach Hause gegangen sind. <lacht> Und das mal zu Hause auch ausprobiert haben mit den Hämmern. Ist äh, natürlich übertrieben, aber man hat das Gefühl, dass da ein seelischer Schaden zurückbleiben könnte, wenn man das miterlebt in so einem frühen Alter. Das war jetzt ein Aspekt, den ich der mir nochmal aufgestoßen ist. Ähm, zum Film insgesamt, ich habe ihn ja heute zum ersten Mal gesehen, ich wusste Cronenberg... Ich habe mehr Ekel sehen erstmal erwartet prinzipiell oder mehr also ich hatte halt Naked Lunch und die Fliege im Hinterkopf ich wusste nicht was mich hier erwartet ich war darauf eingestellt dass noch mehr Fingernägel aus äh, Fingern flutschen und irgendwelche komischen Spinnenmonster aus Schreibmaschinen krabbeln. Ähm Ekel sehen waren da, aber kam tatsächlich erst zum Schluss, es war nicht der Kronburg, wie ich ihn
0: mir erwartet hätte. Bin aber nicht enttäuscht. Kronberg wehrt sich ja bis zum heutigen Tag ja noch gegen diesen Begriff Body-Horror, den man ihnen ja immer gerne anheftet. Ähm, da das ja einfach äh, für ihn ein stilistisches Mittel ist, um die Geschichte ähm, oder die Doppeldeutigkeit äh, besser zu transportieren. Und das ist, ähm, ich glaube, es war Shivers und äh, Rabbit, äh, die noch davor waren. Und das ist sozusagen jetzt ähm, der, äh, der, der, der dritte Teil, möchte man meinen, äh, nicht meinen. Also, ich hatte es auch nachgelesen, wie so eine Art äh, äh, Trilogie, äh, äh, muss man sich das vorstellen, ist das da auch der Abschluss. Und. Ja, und Kronberg ja an, an sich ja mehr Wert ähm, auf die Geschichte und die Story legt und die, die Effekte nur Mittel zum Zweck sind. Und er hat ja bei Rabbit und bei Shivers ja, sehr, 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 sehr äh, viel ähm, äh, an ekel -Szenen und ekeleffekten halt mit drinne Da ist das hier ja noch relativ human bis auf das Ende. Da vielleicht noch ein kleiner ähm, Fun-Fact-Trivia. Ähm, diese sehen die, die da zum Schluss in der Hand hält, das ist ähm, eigentlich nur ähm, ausgestopftes Kondom zum Beispiel. Also relativ günstig jetzt von den Effekten her. Es ist um.
1: Ich fand die durchaus überzeugend. Ich fand die, die, böse, die Brut, die bösen Kinder, die waren in den Szenen, wo die angegriffen haben, ein bisschen holprig, aus heutiger Sicht zumindest. Äh, wirkte das nicht so äh, fluffig, dass man den die Aggressivität angenommen hat, abgenommen hat. Aber jetzt die Ekel Szenen fand ich hübsch.
0: Ja, ähm, die die diese, ich sag jetzt mal diese Mini-Monster, die funktionieren bei mir eigentlich ganz gut noch, also auch beim ersten Mal sehen hat es eigentlich ganz gut funktioniert ähm, die Maske, die stört mich gar nicht ähm, ich ähm, das Bild, was es bei mir im Kopf macht, das funktioniert eigentlich ähm, sehr gut auch nach den 40 Jahren jetzt noch und ähm, Insgesamt, also auch so handwerklich finde ich das, äh, ähm, dafür, dass es auch äh, damals, als es rausgekommen ist, äh, hatte das gerade in Amerika, ist es beworben worden als äh, B-Movie. Und äh, es, für mich hat es überhaupt gar nicht äh, äh, den Flair eines B-Movies. Im Gegenteil, äh, es fühlt sich sehr wertig an. Also, das sind wir auch wieder bei dem Kamera. Ähm, war ja bis, ähm, ich glaube, bis Mitte die 80er oder so, war das ja der Stammkameramann äh, von, von David Kronberg, der Mark Irwin. Ähm, der hat einen sehr schönen Stil, das ist ein sehr klassischer Stil, ähm, sehr viel Dynamik mit drin, durch einfache Schwenks. Ähm, das Staging und Blocking äh, von Kronberg ist, ähm, ist ein sehr schönes, ähm, sehr markant bei ihm. Also die Schauspieler haben äh, immer eine Bewegung, es gibt immer einen äh, Ablauf, äh, die haben immer irgendwas zu tun mit ihren Händen. Es wird viel gestikuliert, es wird mit dem Raum ähm, gearbeitet. Sowohl in der Tiefe, als aber auch ähm, ähm, vom, äh, vom Bild an sich selber, der Bildaufbau. Ähm, das ist alles sehr stimmig und äh, deutet halt auch darauf hin. Und gerade diese Szene, wo die Lehrerin am Boden liegt und wir von oben drauf schauen. Ja, Das ist alles sehr schön zentral, so wie sie ähm, ähm, da liegt mit dem angewinkelten Bein, in der Kopfbeiseite gedreht. Ähm, das ist eine sehr schöne Handschrift sowohl vom Kameramann als auch von der Regie, also insgesamt wirklich sehr wertig, auch das Schauspiel, gerade auch wenn jetzt der Hauptdarsteller jetzt, ähm, deiner Meinung und vielleicht bei mir auch so, aber mich stürzt nicht so ähm, ein bisschen Hölzern rüberkam, ähm, ist das jetzt nicht so ein sehr großer Qualitätsverlust? Ähm,
1: das war jetzt Meckern auf hohem Niveau, wenn man, äh, deutsches Fernsehen schon mal geschaut hat, ähm es war jetzt auch nicht extrem höchstens, es gab ein paar Szenen, wo es mir aufgeschossen wo ich ihm die Rolle nicht so wirklich abgenommen habe. Und vor allem, wenn es ein bisschen physischer wurde. Ich, äh, ff, äh, mit dem B-Movie, ist bei mir gerade am, äh, am Anfang, ist mir da sind ein paar Qualitätslöcher bei mir auch entstanden. Ähm, ich weiß gar nicht, wo das war, unter anderem, wo der was es die Schule oder wo der lang geht, wo der durch so ein äh, Treppenhaus geht, äh, das, das ist irgendwie, da gab es so ein paar Einstellungen, wo man das Gefühl hatte, die Qualität sank da ein bisschen runter. nicht Weiß ich, ob es am Filmischen lag oder daran, dass das Interieur, wo, die, wo der gelaufen ist, einfach ein bisschen zu gewöhnlich aussah, dass man da ein bisschen das Gefühl hat, jetzt ganz kurz doch mal in der Fernsehproduktion zu sein oder im B-Movie. Das wird aber ganz schnell äh, auch wieder aufgeholt. Zum Beispiel, äh, als das erste Mal Oliver Reed auftaucht, das war doch die Handtuchszene, ne? wo der, äh, genau, da da ist bei mir gleich zum Beispiel auch von der Qualität her so bond bösewicht irgendwie. Das wurde gleich so, so war es gleich so ein Framing für äh, meine Meinung nach so hochqualitatives Bild und dann ein edles Interieur, was zu dem äh, reichen Wissenschaftler, der da die Leute aussaugt mit irgendwelchen Psychotherapien passt, der wirkt irgendwie dubios. Meine Tür fällt ja einfach wild zu und das, wo wir gerade einen Horrorfilm geschaut haben, das muss einfach sein. Und, ähm, da ist auf einmal gleich wieder Hochglanz, da ist ähm, beziehungsweise Kamera ganz anders gesetzt.
0: Ja, also ich weiß, was du meinst, ähm, aber ich meine das auch wirklich auf alle anderen Bereiche. Ähm, aber tatsächlich, diese Szene in diesem Hausflur, die ist mir auch aufgefallen, die ist äh, ziemlich direkt gleich ähm, nach dem äh, sehr starken Intro und äh, Anfang. Also äh, ähm, diese Szene, wo der Doktor mit seinem ähm, Michael, heißt der glaube ich, da ähm, spricht der sich immer seinen Vater sozusagen wieder wünscht, sehr, sehr, sehr eindringlich und führt uns eigentlich ganz gut schon an die Thematik ran. Und auch mit diesem Michael werden wir ähm, über zwei weitere Etappen ja dann dieser ähm, Psychoplasmose, ja, kommen wir dem auch immer näher. Und ähm, also ich bin damit sehr fein mit dem Film. Also äh, gibt ein paar kleine äh, Löcher, aber ich finde den wirklich richtig stark. Ich gehe mit, dass ich ihn gut finde. So richtig stark finde ich ihn nicht. Also,
1: ist jetzt kein Film, der mich richtig, richtig bewegt hat. Es war mir eine Freude, den zu
0: schauen. Und ich gebe das Mikro an dich zurück ich glaube, ich hatte es auch erwähnt, während wir es geschaut haben, äh, wo ich gesagt habe, das ist nicht bei Nacht gedreht, das haben sie so bei Tag gedreht. Ja. Da, da gab es dann eine Einstellung, wo ein Blaufilter verwendet wurde. Dann hat man eine Szene, die spielte definitiv irgendwann so kurz vor der Dämmerung, wo auch noch mit äh, einem Verlaufsfilter gearbeitet worden ist. Das heißt also, am linken Bildrand und am rechten Bildrand äh, war es dunkel in der Mitte war es halt ein bisschen heller. Das wirkte irgendwie ein bisschen befremdlich, hatte irgendwie so einen ganz, eigene, äh, ganz eigenen Look und vor allen Dingen machte das auch irgendwas? Es wirkte so ein bisschen künstlich. Ähm, ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch einfach dem äh, kurzen Drehplan und dem Budget zu schulden, dass man dann auf so eine Mittel zurückgreift. Aber äh, am Ende wirkt sich das ja trotzdem irgendwie auf den Film aus. Und Es hatte irgendwie so eine ähm, sehr ähm, unheilvolle Wirkung. Hatte das auch irgendwie. Ich weiß nicht, wie, wie du es ja auch so wahrgenommen hast. Ansonsten, äh, Soundtrack möchte ich hier vielleicht nochmal an der Stelle noch mit... Ähm, ähm, hervorheben erste Zusammenarbeit äh, zwischen Cronenberg und Howard Shore und ähm, die sollen ja auch äh, bis heute auch immer noch zusammenarbeiten, also das tun sie ja auch, ähm, ich glaube es gab nur eine einzige Ausnahme, wo die mal nicht miteinander zusammengearbeitet haben und das war ja der erste Film und ich mag ja gerade ähm, Howard Shore, also gerade für die Fliege mochte ich ihn sehr und auch Anfang der 90er hatte er ein paar ähm, Filme mit begleitet diesen Stil, den mag ich wirklich sehr und äh, ich kann den halt auch immer gut raushören. Ich glaube, seine, seine dritte Schaffensphase, kann man fast sagen, äh, Abherr der Ringe ist dann auch ein bisschen was anderes, aber diese Phase mochte ich auch schon sehr gerne. Genau, also von mir, ähm, alle Daumen nach oben, vollste Empfehlung. Es ist jetzt nicht der klassischste Horrorfilm, ähm, aber für einen schönen Fernsehabend, ähm, gemütlich, mit ganz viel leckeren Essenssachen und Getränken. <lacht> Ist, oh, ja, ja. ja. Äh, vielleicht, erst am, vielleicht lieber am Anfang des Films essen und dann nicht zum Schluss. Cronenberg ähm, äh, hebt sich dann gerne hier was für einen Schluss auf. Da kommt noch ein bisschen was. Genau. Also vollste Empfehlung von meiner Seite. Für den genre ein absolutes
1: Muss. Ist eine ziemlich runde Sache mit äh, auch äh, einiges an Tiefgang und einigen, einigen, was man da hinterher dann philosophieren kann, gerade auf der psychologischen Schiene und auf der familiären, äh, familiären Schiene, wenn es um Trennung geht, um häusliche, häusliche Gewalt, wie du sagst, die Frage, wer ist schuld am Anfang? Die Frage, was macht man, wenn ähm, das eigene Kind von, von der Partnerin misshandelt wird? Und man, kann, und es muss, man hat das Besuchsrecht, kann das äh, aber nicht verhindern, so dadurch, dass äh, man das Kind dem wieder aussetzen muss, erstmal so auf der rein dramatischen Ebene, die sehr dazu führt, dass man in diesen Film reinrutscht, und sich schön reinfühlt, um dann am Ende zu einem schönen Horrorfinale zu kommen. dass man so nur erwartet, wenn man weiß, dass es der Film von Cronenberg ist.
0: Und eine letzte Frage habe ich jetzt noch dazu. Hast du gemerkt, dass Oliver Reed in diesem gesamten Film strunzenvoll war oder rotzbesoffen oder hat einfach nur ähm, zu, wie eine Gefängnistür war? Es gibt ja so viele schöne Umschreibungen für diesen Zustand, aber ähm, auch die Trivia spuckt halt aus, dass er das zwischendrin auch verhaftet worden ist weil ähm, er in irgendeiner Bar dann keinen Trink mehr bekommen hat und später nackt dann war irgendwann und ist inhaftiert worden. Und ähm, hast du das gemerkt, dass der äh, betrunken war? Also gerade diese Szene, über die wir gesprochen haben, am Anfang, wo er sozusagen mit dem Handtuch rumrennt, da war er wohl sturz betrunken gewesen. Ich hätte es, glaube ich, nicht gemerkt. Ähm, du hast es mir ja auch
1: gesagt hier, der ist da betrunken. Und so mit diesem, ähm, im Hinterkopf fällt er ein bisschen auf, dass wenn man sich das jemand vorstellt, der ein guter Schauspieler ist, und versucht sich auf seine Rolle zu konzentrieren und nur das in diesem im Zustand des Bedrungenseins entsprechend nur minimalistisch äh, agiert, was Oliver Ried halt permanent in dem Film übertut und ich kenne ihn nicht gut genug, um jetzt bei anderen Rollen zu wissen, ob er da anders äh, agiert, aber in dem Fall äh, hat, der hatte schon so einen gläsernen Blick, so leicht das Gesicht, äh, so wie bei einem so ein bisschen leicht nach unten gekippt habe ich das Gefühl und so einen leicht stierenden Blick ähm, wenig Augenbewegung irgendwie das mit dem Wissen dass der betrunken ist habe ich gesagt ja ja das kann ich könnte ich mir jetzt schon so vorstellen aber es ist nicht so dass äh, ich das ihm jetzt angemerkt hätte und sofort unter, unterstellt hätte hättest du das ohne das Wissen
0: ich ich wusste es halt leider schon vorher bevor ich den Film gesehen habe wusste ich das schon und äh, es gibt eine sehr schöne Szene noch in dem Film, wo er einen Kommentar darüber abgibt, denn der Vater von der Mutter kommt ja an, um ihn sozusagen so ein bisschen in den Mangel zu nehmen und äh, sein Handlanger will sich damit einmischen Er da sagt, sie, nein, machen Sie nichts, er hat getrunken und äh, diese Szene, äh, das war einfach so... Äh, Spielt er sich da selber so bitte? Habt da Verständnis oder ich erinnere mich da auch an ein Interview mit ähm, Richard Burton, der dann irgendwann äh, gegen Ende seiner Karriere da auch äh, eine lange Rede hält, ähm, wo er aufgehört hatte mit trinken, ähm, wie er es geschafft hat und ähm, so kam mir das so, so ein bisschen vor, so dieses Verständnis für den Alkoholiker. Ähm, ich kann das jetzt wahrscheinlich auch reindeuten, das mag sein, aber mir kam nur so ein bisschen vor, aber Belassen wir es einfach dabei. Ähm, von uns auf jeden Fall eine Empfehlung. Mochten wir sehr gerne den Film. Wenn ihr noch äh, Anmerkungen habt, Fragen dazu, haut's einfach bei uns unter die Kommentare. Habt ihr auch mal einen Filmwunsch? Immer her damit. Und ähm, heute auch erst gelesen, wir haben äh, äh, schöne positive Resonanz auf unsere Falling-Down-Folge bekommen. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal, ähm, wenn ihr auch noch ein paar Gedanken noch dazu habt, ähm, tretet einfach mit in uns äh, in Kontakt. Wir werden jetzt äh, demnächst noch ähm, einen YouTube-Kanal einrichten, sodass ihr unsere Folgen auch dort gerne nochmal nachhören könnt. Wenn ihr gerade keinen Podcatcher zur Hand habt, wann auch immer das sein soll, aber wenn ihr mal bei der Oma seid oder so. Und <lacht> genau. Und ansonsten gibt es von uns nicht mehr zu sagen, außer wünschen euch äh, eine schöne Horror-Oktoberzeit. Mit den ganzen vielen anderen schönen Filmpodcasts und den vielen tollen Filmen. Genießt den grusigen Herbst und
1: friert ordentlich. Und macht euch einen Glühwein und setzt euch in euer Privatkino. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Hat
0: Spaß gemacht, war schön. Bis zum nächsten Mal. Ahoi.